0: Ok, amados, vamos a arrancar pues en esta tarde. La primera predicación será la más breve de las tres que tengo. Este primer mensaje es más general y luego mañana por la mañana hablaré sobre eh, la unidad de la iglesia, el domingo sobre la misión de la iglesia y haremos un taller mañana por la tarde sobre eh, la disciplina en la iglesia, un tema bastante, bueno, no muy popular. Así que hoy es más general, estamos hablando sobre la naturaleza de la iglesia eh, y bueno, en un momento os daré el bosquejo para que podáis ir apuntando eh, los Puntos de mensaje. Pues una pequeña introducción antes de arrancar entonces con el texto de hoy. La naturaleza de la iglesia. El título general, naturaleza de la iglesia. Desde los días de la reforma en adelante, el pueblo evangélico ha hecho mucho hincapié en la doctrina de la salvación. Creemos que somos salvos por la gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y juntamente con esta pasión por la doctrina de la salvación, los evangélicos siempre hemos exaltado a Jesucristo. Hoy hemos cantado de la gloria de Jesucristo. Nos encanta Jesucristo. Nos apasiona Jesucristo. Así que los reformadores en pleno siglo XVI, al recuperar la doctrina bíblica de la salvación, también simultáneamente exaltaron a Cristo. Y también en tercer lugar, además de la salvación y de Cristo... Los reformadores apelaban siempre a las sagradas escrituras en sus exposiciones. y Ellos llegaron a defender el principio que tú y yo conocemos hoy día como sola escritura. Es decir, la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Donde la iglesia católica coloca la Biblia al mismo nivel que la tradición de la iglesia, los evangélicos damos suprema autoridad a la Biblia. Por lo tanto, filtramos, analizamos y estudiamos todas las enseñanzas a la luz de la Biblia. No obstante, a pesar de haber desarrollado mucho la doctrina de la salvación, la cristología y la doctrina de la Biblia, en gran parte dentro del movimiento evangélico, no hemos sido no hemos sido tan realmente dedicados al tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De qué se trata la eclesiología? En este primer mensaje, pues, el título general es La naturaleza de la iglesia y vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 2, Hechos 2, el quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos 2. Y vamos a leer solamente un versículo para empezar este primer mensaje de este retiro. Hechos 2, y voy a pedir a algún hermano o hermana en voz alta que lea, por porfis, eh, versículo 42. Hechos 2, versículo 42, y que algún hermano o hermana lea eh, el versículo en voz alta, porfa. Hechos 2, 42. Excelente. Bien. Un par de datos sobre Hechos antes de arrancar. Bueno, os voy a lanzar preguntas porque sé que sois una iglesia, ¿no? estudiosa de la palabra. ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas. ¿Lucas es judío o gentil? Gentil. El único autor gentil de toda la Biblia. Y Lucas está escribiendo hechos para ¿quién? ¿Ah? Teófilo. Teófilo era judío o gentil. Gentil. O sea, tenemos aquí algo muy raro. Un varón gentil, el único autor gentil de toda la Biblia, escribiendo un libro para otro gentil teófilo. Pensamos que era un hombre simpatizante de cristianismo. Posiblemente fuera creyente. Pero la verdad es que no sabemos nada más acerca de él. El libro fue escrito entre los años 60 y 62 del primer siglo y el propósito del libro es dar a conocer el triunfo del evangelio entre todas las naciones. El libro se divide en tres bloques según John MacArthur y son los siguientes: bloque número uno, el testimonio a Jerusalén; bloque dos, el testimonio a Judea y Samaria; y bloque número tres, el testimonio a los finales de la tierra. Pues ahora vamos a dedicar nuestra atención en esta tarde a versículo 42 y tenéis cinco puntos. Si queréis apuntar en vuestras hojas, ahí que tenéis cinco puntos. Son los siguientes: uno, perseveraban, perseveraban. Dos, doctrina apostólica. Uno, perseveraban. Dos, doctrina apostólica. Tres, comunión. Cuatro, partimiento del pan. Bueno, podéis colocar ahí Santa Cena, que es lo mismo. Y cinco oraciones. Así que uno, perseveraban. Dos, doctrina apostólica. Tres, comunión. Cuatro, partimiento del pan, o bueno, santa cena. Y número cinco, oraciones. Aquí entonces tenemos en Hechos 2, 42, una exhibición de lo que tiene que conllevar una iglesia bíblica. Estas cinco cosas, bueno, cuatro actividades son no negociables. Y en primer lugar, vamos a arrancar con el verbo perseverar antes de dar, prestar atención a los cuatro verbos. Así que en primer lugar, perseverar. Versículo 42, empieza diciendo. Y perseveraban. Hechos 2, 42, primer punto, perseveraban. Aquí tenemos entonces el verbo perseverar. Y está en la tercera persona, plural. Perseveraban. Ellos Perseveraban. Ahora bien, ¿quiénes son los que perseveraban? Hay que leer el versículo 40. Dice lo siguiente. Y con muchas otras palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, ¡Sed salvos de esta perversa generación! Así que, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como tres mil personas y perseveraban. Las personas entonces que perseveraban son aquellas personas que recibieron la palabra de Pedro, se arrepintieron y se bautizaron creyendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que ya nada más. Para empezar en esta tarde, a nivel lingüístico, algo muy importante es que la iglesia es un fenómeno pluralista, en el buen sentido de la palabra. Es un fenómeno comunitario, congregacionalista la iglesia, los de la iglesia perseveraban juntos hoy día a veces podemos comprar camisetas que colocan el eslogan yo soy iglesia o podemos incluso ver pósteres yo soy iglesia pero esto no es un pensamiento bíblico el pensamiento bíblico dice que nosotros somos iglesia iglesia es siempre en la voz plural siempre en pluralidad hablamos de la iglesia Nadie es iglesia si es un llanero solitario. La iglesia es una comunidad, tres mil almas juntas, alabando y exaltando al Señor Dios Todopoderoso. Y la iglesia entonces es pluralista, en el buen sentido de la palabra, porque es un reflejo de la naturaleza trinitaria de Dios. Nuestro Dios no es un ser aislado, solitario, insofiable que no quiere saber nada de nadie. Nuestro Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha morado en comunión eterna. Antes de crear el mundo, el Padre amaba al Hijo. El Hijo amaba al Espíritu Santo. Había un círculo de amor intratrinitario. Y ahora la iglesia es una manifestación imperfecta de la belleza trinitaria. Así que en Dios tenemos un solo Dios y tres divinas personas. En la iglesia tenemos una sola iglesia más Diversos miembros O sea No todos tenéis Los mismos dones No te, todos tenéis Los mismos llamamientos Pero somos Una sola iglesia Y usamos Nuestros dones Y llamamientos Con el fin De edificar la iglesia Para la gloria Del nombre del Señor Así que hermanos Ya para empezar Este retiro A nivel lingüístico Daros cuenta de esto La iglesia Siempre es Pluralista Comunitaria Congregacionalista la iglesia no es primera persona singular. Es siempre en la voz plural. Y también comentaros algo más interesante a nivel lingüístico. Antes de estudiar las cuatro actividades nombradas, la palabra iglesia e proviene del griego ekklesia. Ekklesia. Ek significa fuera. Hoy, por ejemplo, estáis fuera de Cádiz. Estáis aquí en Arcos, no de la frontera. Estáis fuera de vuestra casa, de vuestro hogar. Eclesia proviene del verbo caleo, que es llamar. Literalmente, pues, la palabra eclesia significa los llamados fuera. Los llamados. Dios llama una comunidad. Dios llama un pueblo. Dios llama una congregación fuera para alabar su santo nombre. Así que la primera cosa que tenemos que aprender, hermanos, en este fin de semana es que la iglesia somos nosotros, nosotros somos iglesia. La tercera persona plural en Hechos 2, 42 nos habla de esta realidad. Aplicación. Tú quédate en casa el domingo por la mañana descargando sermones de Miguel Núñez, Suja Michelin o Paul Washer. No es eclesia. No, no es malo descargar sermones de buenos predicadores, pero esto no es eclesia. Eclesia conlleva compromiso con un pueblo concreto. Tú tienes que andar con la iglesia y no ser un llanero solitario. Bien, para empezar hemos visto el verbo perseverar. Tercera persona plural, la iglesia siempre es pluralista. Ahora, hermanos, tenemos cuatro actividades, puntos 2, 3, 4 y 5, que constituyen una verdadera iglesia bíblica. La iglesia puede prescindir de muchas cosas, pero no de estas cuatro cosas. Así que tenemos cuatro Cosas en el versículo 42 de Hechos 2 dice, perseveraban en, en la doctrina. ¿Doctrina de qué? De, 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 de los apóstoles. Muy bien, que, que en, en efecto llega a ser lo mismo. Perseveraban entonces en la doctrina de los apóstoles. Aquí estamos entrando en punto número 2. La primera actividad no negociable de la iglesia cristiana es la doctrina apostólica. La primera actividad no negociable de la iglesia cristiana es la doctrina apostólica. Todos los reformadores estaban de acuerdo en que la primera marca de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra. Y lo que los reformadores hicieron con sus iglesias fue modificar la arquitectura con el fin de que se diese la centralidad al púlpito. Con el fin de que el pueblo entendiese que la centralidad de la iglesia es la predicación de la palabra. Por ejemplo... Hasta el día de hoy, si tú entras en cualquier catedral católico o vas a una misa o lo que sea, tú verás en el centro de la iglesia la mesa de la Eucaristía. La centralidad es dada a la mesa y luego un crucifijo y tal vez la imagen de una Virgen. Pero tú entres en una iglesia protestante y en el centro no tienes la mesa de la Eucaristía, ni un crucifijo, ni una Virgen. Lo que tú tienes en el centro de la iglesia es el púlpito. ¿Y por qué pensáis que colocamos nosotros el púlpito en el centro de la iglesia? Exactamente, ¿de la autoridad de qué? La de la palabra de Dios. Colocamos el púlpito en el centro para que todos entendamos que aquí predomina la voz del Altísimo. No es la voz del de pastor, no es la voz de no sé quién es. Es la voz de la Santísima Palabra del Señor. Entonces la iglesia en primer lugar es llamada a predicar la doctrina apostólica. Predicar la Biblia, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos dos grandes cosas que tenemos que predicar. En primer lugar el Evangelio y en segundo lugar la ética. El Evangelio y la ética o según Lutero el Evangelio y la ley. El Evangelio. Nadie puede ser miembro de la iglesia sin haber abrazado el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Existe mucho, existen muchos malos entendidos hoy día dentro del campo evangélico acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio hermano no es que Dios te haya librado de la cocaína. No, esto no es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios te haya dado mucha paz y mucho gozo en el alma. Estas cosas son guays y, y buenas, pero no son el Evangelio. El Evangelio no es que Dios haya restaurado a tu familia. El Evangelio es la buena noticia. Tocante a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Su sangre derramado por el perdón de nuestros pecados. Y también al anuncio de su resurrección literal y corporal al tercer día. De modo que... Todos aquellos que colocan fe en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, serán eternamente salvados. Este es el evangelio que anunciaron los apóstoles. Este es el evangelio que anunciamos tú y yo. Y si tú no crees el evangelio, no formas parte de la iglesia. Sí, puedes congregarte. Puedes juntarte visiblemente con el pueblo de Dios. Pero no quiere decir que seas pueblo de Dios. Para que tú pertenezcas a la iglesia, hay que tener fe en el evangelio del Señor Jesucristo. Y después de creer el evangelio, predicamos ética, predicamos los mandamientos del Señor, predicamos la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Predicamos santificación, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros como hijos suyos? Porque si invertimos el orden y procuramos predicar ética sin haber pasado por el evangelio, nos convertimos en legalistas y matamos a Cristo y matamos el anuncio apostólico así que predicamos el evangelio y ahora aquellos que creen el evangelio arrepintiéndose de todo el corazón ahora instruimos a estas personas a partir de todo el consejo de Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento así que hermano tú necesitas el evangelio y como buen cristiano necesitas predicarte el evangelio todos los días porque el evangelio es la fuente que te da gozo para obedecer a Dios alegremente todos los días de tu vida. Así que nada más levantarte por la mañana. Cuando te estás quitando las lagañas y los moquitos. Predícate el evangelio. Cristo ha muerto por mí. Cristo ha resucitado. Tengo vida eterna. Y conforme te vayas predicando el evangelio. Verás como el fuego del Señor empieza a aumentar en tu alma. Y tienes ganas de obedecer al Señor y glorificar a Dios. Y ahora tu obediencia no va a ser una cosa de legalismo, sino de entrega, de alegría, de gozo en el Señor. Predícate el Evangelio todos los días. Que tú seas tu predicador favorito. Predícate por la tarde. Predícate por la noche. Gózate en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora una vez establecido en el Evangelio, ahora tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. Mi iglesia sabe que si fuera por mí, no haría otra cosa que predicar el Evangelio domingo tras domingo. De ahí no saldría. Predicaría de Cristo todos los domingos, todas las semanas y no tocaría ningún otro tema. Pero somos llamados a predicar todo el consejo del Señor. ¿Y qué conlleva este consejo? Pues aquí tenéis seis o siete verdades. No negociables de nuestra profesión cristiana. En primer lugar, hermanos, como cristianos, creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Plenamente inspirada por el Espíritu Santo. Es nuestra suprema norma de fe y conducta. Por lo tanto, si viene un lobo predicándonos algo y la Biblia dice otra cosa, ¿a quién vamos a hacer caso? Yo, yo podría venir aquí hoy, hermanos, y decir, mira, el rato se va a dar en el año 2022. Pero vosotros sabéis que Cristo ha dicho, nadie conoce el día ni la hora. Así que si viene un lobo diciéndote, el rato va a suceder en el 2022, sabéis que no tenéis que hacer caso al lobo. ¿Por qué? Porque tenéis la palabra de Dios. Analizáis todo a la luz de las Escrituras. Segunda verdad, creemos en la Biblia. Número dos, creemos en el Dios trino revelado en las Sagradas Escrituras el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo iguales en poder y gloria un buen ejemplo es el bauticio de Jesús ¿no? la voz del Padre hablando del cielo este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento el Hijo siendo bautizado y luego el Espíritu Santo descendiendo como paloma uno la Biblia dos la di el Dios trino tres creemos en el pecado creemos que el primer hombre nuestro Padre Adán fue creado recto e inocente pero por la caída llevó a la humanidad a un estado de pecado y de condenación eterna esto quiere decir que no somos buenas personas si tú te crees buena persona no eres salvo, no conoces a Dios la Biblia dice que todos somos malos todos somos corruptos todos somos rebeldes ahí empieza la proclamación del evangelio con la presuposición de nuestra maldad verdad número cuatro. creemos que Jesucristo por ser el único Dios hombre y en virtud de su encarnación, obediencia, muerte en la cruz, resurrección y ascensión, es el único mediador entre Dios y los pecadores. Por lo tanto, no predicamos a María. Por lo tanto, no predicamos de otros santos difuntos. Porque si tú estás en Cristo, hermano, tú tienes acceso directo a la presencia del Padre. Cuando estuve en el Vaticano hace tres años haciendo unos estudios, eh, fue interesante entrar en la Basílica de San Pedro, y ver alrededor de la basílica, si tú mirabas hacia arriba, todo lo que podías ver eran santos y ángeles y vírgenes en formas de estatua. ¿Qué es lo que quiere enseñar el Vaticano a través de esta arquitectura? Que si tú quieres tener acceso con Dios, tienes que pasar por los ángeles, por los santos, por las vírgenes. Pero en el Nuevo Testamento, como oró una hermana por aquí en esta tarde... En Jesucristo tenemos acceso a Dios Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado los hombres en el cual podamos ser salvos Si tú estás en Cristo Tú tienes acceso directo a la presencia del Padre Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Uno, creemos en la Biblia Dos, creemos en el Dios triuno Tres, creemos en el pecado Cuatro, creemos en Jesucristo el único Salvador Cinco, creemos que la salvación es únicamente por medio de la fe... En el Evangelio del Señor Jesucristo. Tú no eres salvo por tus obras. No eres salvo por ser una buena persona... Porque no hay tal cosa como una buena persona. Escrito está... No he venido... Para llamar a justos... Sino a pecadores. Si te crees justo no puedes ir al cielo. Si te crees pecador... Puedes ser alcanzado por la gracia del Señor Jesús. La única salvación es... Por medio de la fe en el evangelio del salvador sexta verdad que creemos creemos en la iglesia creemos que la iglesia es la comunidad de los redimidos del Señor los cuales se reúnen regularmente con el fin de adorar a Dios oír la palabra predicada y participar de las ordenanzas el bautismo y la santa cena y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy hermanos somos iglesia y ya que Dios nos ha salvado de forma individual Ahora nos juntamos todos como cuerpo, como iglesia para alabar el nombre de nuestro Dios. Si tú eres salvo, sí o sí formarás parte de la iglesia. Y una persona que dice, ser salva sin congregarse, hay que preguntarnos si de verdad esta persona de verdad ha pasado de muerte a vida o no. Una persona salvada es una oveja y la oveja necesita andar en su rebaño. Una persona salva necesita la iglesia. Y finalmente, número siete. Nuestra gran esperanza como creyentes. Creemos que Cristo ha de volver por segunda vez. Oh sí, Maranata. Con el fin de recompensar a los suyos eternamente. Y de castigar a los pecadores eternamente. Estas siete verdades. La Biblia. La naturaleza triuna de Dios. El pecado humano. La salvación en Cristo. La salvación únicamente por medio de la fe. La iglesia y la gran esperanza de la segunda venida son las verdades no negociables de nuestra confesión de fe cristiana. Perseveremos pues amados en esta doctrina apostólica. Estudiemos las escrituras. Seamos profundos a la hora de indagar en la palabra de Dios. Y oremos por el pastor para que siempre nos traiga luz de parte de la palabra, para que estemos cada vez más arraigados en esta santísima doctrina apostólica. Un verdadero creyente necesita doctrina. La doctrina te va a santificar. La doctrina es como leche que te ayuda a crecer. Hermano o hermana, persevera en la doctrina. Da gracias a Dios por un hombre de Dios que cree en la necesidad de sana doctrina. Tristemente, esta clase de predicador no es muy común hoy en día, hermanos. Y tenéis que estar muy agradecidos porque en nuestros días Dios está levantando hombres con pasión por enseñar a su iglesia para que la iglesia sea fuerte y fortalecida en el Señor. Ama la doctrina de la palabra de Dios. Entonces la primera actividad y la principal es la doctrina apostólica. Y ahora la segunda actividad de la iglesia, según Hechos 2.42, hermanos, ¿cuál es? Comunión con quién? ¿Con lobos? Unos con otros. Bien. Perseveran, perseveraron en la doctrina apostólica, ahora número dos, comunión. Pues, ¿por qué estamos de retiro? Para tener, sí, desde luego, escuchar la palabra predicada, desde luego que sí, pero también para tener comunión unos con otros. Si mañana va a llover, pues podemos juntarnos, hablar, compartir. El pueblo de Dios tiene ganas de compartir tiempo, compartir tiempo juntos. Así que, aquí la palabra comunión, usada por Lucas, se podría traducir por compañerismo. La iglesia entonces es un grupo de compañerismo, gente que quiere andar juntos, gente que se anima mutuamente. El deseo entonces de estar juntos es saludable y revela que somos verdaderas ovejas del Señor Jesucristo. Os voy a citar un versículo muy famoso, seguramente algunos lo tenéis memorizado. Hechos Dios, eh, Hebreos 10, 24-25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de muy bien clavado, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día del Señor se acerca. Es decir, en la iglesia apostólica ya había cierta gente dentro de la iglesia visible que no quería congregarse. O sea, esto no es un fenómeno del siglo XXI. Tú estás en Cádiz, hay gente que no quiere congregarse. Tú vas a Almería, hay gente que no quiere congregarse. Tú vas a Córdoba, Granada, Sevilla, hay gente que no quiere congregarse. Pero la oveja del Señor, escucha la voz del buen pastor, el cual dice, no dejando de congregaros. Entonces, si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, y estás en salud espiritual, tú necesitas andar con la iglesia. Tú necesitas tener comunión con otros creyentes. Y Dios es muy sabio, porque como Él sabe que vamos a sufrir en el mundo, nos da un pueblo para animarnos en nuestras luchas. Cuando yo, por ejemplo, me convertí eh, con mis 17 años, yo lo pasé fatal porque entré en la universidad, los chavales del equipo de fútbol se metían conmigo, y luego en la universidad se reían de mí, mi propia familia se mofaba de mí, amaba de todo por ser creyente, fanático, lunático, que estaba mal de la cabeza... Y toda la semana decidiendo palo tras palo por mi fe en el Señor. Pero luego entre semana, llegaba el miércoles por la tarde, culto de oración. Y había un granjero ahí, el irlandés Dan. Él tenía sus 85 años. Estos irlandeses grandes, ¿no? Como una bestia este hombre, un ogro, ¿no? Y Dan había estado toda la tarde trabajando en su granja. Este hombre olía a bacalao podrido. Fatal olía. Pero yo entraba en la iglesia... Los miércoles por la noche, y ahí está Dan a la puerta esperándome, sabiendo el pobrecito Will, jovencito, recibiendo tantos palos por su fe, y Dan me daba un pedazo de abrazo de oso. Por poco me muero con el olor, no a muerte hermanos, pero hermanos, wow, todas mis angustias desaparecieron ahí en los brazos de Dan. ¿Ves? Dios es sabio. Te coloca en una familia. Te colocan en una iglesia. Tú estás recibiendo palos en el mundo. De lunes al sábado. Y luego llega el domingo. Ahí está tu hermano en la fe. Para darte un besito. Un Dios te bendiga. compartirte un versículo. y, uh, De repente el fuego se enciende de nuevo. Y puedes andar sobre la luna. ¿Verdad? Dios es muy sabio. Dios te ha dado, hermano, una iglesia. Para que te mantengas fuerte en la fe. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27 y 17. Hierro con hierro se aguza. Así como el hombre aguza el rostro de su amigo. Eclesiastes 4.12. Muy bonito. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dios te coloca en una familia, en una iglesia, en un redil en un rebaño. Para que tú te mantengas avivado en el espíritu. Si no fuera por la comunidad de la fe... Hermano, te enfriarías enseguida. Si tú ahí tienes eh, en una hoguera, no unas ascuas. Y las ascuas están ardiendo y el fuego se está transmitiendo. Si tú separas una de las ascuas del fuego, ¿qué va a pasar con la ascua? Claro, se apaga. Y esto es lo que pasa con creyentes que se apartan de la iglesia visible. Para que la ascua vuelva a encenderse, ¿qué hay que hacer con ella? En efecto. Y esto es lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios. Dios quiere que nosotros tomemos en serio la iglesia. ¿Pero qué pasa? Hoy en Europa se da un fenómeno llamado cristiano conejo. Cristiano saltamontes. Es decir, va de una iglesia a otra iglesia. Boing, 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 boing. ¿Por qué? Porque no quiere rendir cuentas. Porque no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. No quiere tener que rendir cuentas por su vida. Y por lo tanto va saltando de congregación en congregación montando pollos cada dos por tres. No, hermanos. Tenemos que echar raíces en nuestra iglesia local y comprometernos con el pueblo del Señor tener comunión verdadera en el Señor os leo cinco pasajes tengo aquí una lista de diez pero como veo la hora voy a leer cinco actividades que tú no puedes obedecer si no estás comprometido con tu iglesia local aquí os leo cinco textos y cinco actividades uno, Romanos 14 y 19 contribuir a la paz y a la unidad de la congregación ¿Cómo puedes tú contribuir a la unidad de la iglesia si nunca estás con la iglesia? Es imposible. Actividad número dos, Galatas 6.2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si tú nunca estás con la iglesia, ¿cómo puedes tú sobrellevar las cargas de tus hermanos y de tus hermanas en la fe? No se puede. Un tercer texto. Filipenses 2.3. Considerar, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar esto? Dándonos siempre a los demás. Si, si nunca estamos con el pueblo de Dios. Cuarto texto. Romanos 15.1 Soportar las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. De nuevo. No se puede obedecer esto si no estamos en la iglesia. Y una quinta actividad. 1 Corintios 14.26 Hacer todo para edificación. Tengo aquí una lista de 10 cosas. Podía seguir. Pero hermanos, cree que el principio que estoy procurando enseñaros, ha quedado muy claro. Si tú no andas en comunión con tu iglesia local, no puedes obedecer una gran parte de los mandamientos del Nuevo Testamento. Así que tengamos cuidado una vez más con esta filosofía contemporánea, postmoderna, de hoy en día. Yo y mi relación con Dios es lo que importa. No importa mi relación con la iglesia. No. Si tú de verdad conoces a Dios, amarás a la iglesia del Señor. Si tú de verdad amas a Will, amarás a mi esposa, amarás a mi familia. Dios tiene una esposa y la esposa no es la Virgen María, la esposa es la iglesia. Y si Dios es tu padre y si Dios es tu marido, la iglesia también tiene mucha importancia en tu vida. Os cito un pasaje conocido, 1 Juan 4, versículo 20. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo? Sí, sí, ¿quién lo dijo? ¿Ves la lógica de Juan? Está diciendo lo mismo que estamos aquí tratando de decir Si tú dices que amas a Dios Y amas a Dios y elabas a Dios Pero no amas a los hermanos Y no estás comprometido con una iglesia local ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios? ¿Eres un mentiroso? Sí, tus palabras dicen una cosa Pero tus acciones dicen otra Hermano, comprométete con tu iglesia local y fese en la iglesia local No vayas saltando de congregación en congregación y también una última cosa antes de pasar a la siguiente actividad, es eh, recalcar algo importante en cuanto a la eclesía. En términos bíblicos, la eclesía es todo el pueblo de Dios. Hombres y mujeres, mayores y más jóvenes, eh, españoles y extranjeros. ¿Por qué digo esto? Porque otra gran tentación en nuestros días es, Montar, y no está mal montar grupos de hombres, no está mal montar grupos de mujeres, no está mal montar grupos de jóvenes. Desde luego que no. Estas cosas tienen su lugar y son muy provechosos siempre y cuando fortalezcan la obra de la iglesia local. Pero si hay gente que está semana tras semana en su reunión de hombres, su reunión de mujeres, su reunión de jóvenes y nunca están por la iglesia, están fuera del orden bíblico. La eclesía es todo el pueblo, toda la congregación. Somos llamados a amar, no solamente a otros hombres, 30, 40 añeros como nosotros, tenemos que amar a los que no son como nosotros. Las hermanas de la congregación, los hermanos mayores, los más jovencitos, la eclesía es todo el pueblo de Dios. Aplicación. Si tú estás más dedicado a un grupo suelto, a un grupo dividido o por sexo o por edad, estás más dedicado a estos grupos que a la iglesia local. Tu vida no está en orden delante de Dios. La primera responsabilidad del creyente es la iglesia, la iglesia, todo el pueblo. Y si estás andando con la iglesia, luego los otros grupos pueden también ser de bendición. Pero estos grupos no pueden convertirse en sustitutos de la obra de la iglesia local. Así que, hermanos, sois llamados a comunión, unos con otros, no solamente con los jóvenes, no solamente con los hombres, sino con todo el pueblo de Dios. Bien, primera actividad, la doctrina de los apóstoles, la predicación de la palabra. Actividad número dos, comunión, compañerismo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. La penúltima actividad en la lista, ¿cuál es, queridos? Ok, el partimiento del pan, en nuestra terminología, ¿qué es esto? Ya, yeah, exactamente, Santa Cena. Bien, volvemos una vez más a la Reforma, siglo XVI. La primera marca de la Iglesia, según la Reforma, es la predicación de la Palabra. Antes que nada, predicar la Palabra. Y la segunda marca de la Iglesia, según los reformadores, es la celebración de las ordenanzas. Ahora bien, según el Vaticano, hay siete sacramentos, siete ordenanzas. Pero en la Iglesia Evangélica reconocemos dos. ¿Alguien podría decirme cuáles son las dos ordenanzas que nosotros reconocemos como válidas? El bautismo y... Excelente, fenomenal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estas ordenanzas son las únicas válidas porque fueron mandadas explícita y expresamente por el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Vaticano dice que el matrimonio es un sacramento. Pero Jesucristo nunca mandó a nadie que se casara. Por lo tanto, no es una ordenanza, sí. Tú puedes casarte, es muy bonito casarte y muy alegre, ¿no? Poder casarse, amén. Pero no es una ordenanza. Nadie tiene por qué casarse. Pero sí tiene que bautizarse y sí tiene que celebrar la Santa Cena. En cuanto al bautizo, no voy a decir mucho porque voy a predicar sobre esto el domingo por la mañana. Simplemente, leeros donde Cristo nos da el mandato en cuanto al bautismo. Mateo 28, 19 dice... Por tanto, uy, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él, Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Excelente. O sea, ordenanza. Ordenanza. Cristo dice expresamente que hay que bautizarse. Santa Cena, 1 Corintios 11, 24 en adelante. Estoy aquí citando a Jesús. Dice, tomad comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. ¿Ves? Ordenanza. Ordenanza explícita, textual y expresa. Por lo tanto, nosotros creemos que además del bautismo, la Santa Cena es una ordenanza. El bautismo y la Santa Cena son predicaciones visibles. El bautismo nos habla de la muerte, sepultura y... ...y resurrección del Salvador Jesucristo... ...y la Santa Cena nos predica... ...sobre su muerte... ...por nuestros pecados... ...y fijaros en la sabiduría de Dios amados... ...que muchas iglesias que están hoy desviadas... ...que ya no predican el Evangelio Apostólico... ...que ya están 100% entregados... a un espíritu de teología liberal... ...en estas iglesias... ...siguen bautizando... ...y siguen celebrando la Santa Cena... ...y Dios, aunque está siendo rechazado... ...en aquellas iglesias... Sigue predicando por medio de las ordenanzas. Dios ha sido muy sabio en darnos ordenanzas para que el mensaje central del Evangelio quede bien claro. Dios es increíble. ¿Y cuál es la diferencia pues, entre el bautismo y la Santa Cena? Bueno, os pregunto, ¿cuántas veces te bautizas? Ya, yeah, una vez. Bueno, si vas a Israel, al río Jordán, a lo mejor te a bautizarte por segunda vez, como hacen algunos. ¿no? Pero como regla general te bautizas una vez. Pero hermanos, ¿cuántas veces celebras la Santa Cena? Hasta que Él venga y... Y a lo mejor aquí, no sé, en vuestra iglesia, pastor, una vez al mes, ¿no? Aquí en España, como real, una vez al mes, una vez a la semana. Depende de la cultura de la iglesia. O sea, o sea, bautismo es el rito inicial. Entramos en comunión con Dios, muerte, sepultura, resurrección. Y luego, a partir de bautismo, celebramos la Santa Cena regularmente. Hasta que nuestro amado Señor vuelva. Así que... Estas ordenanzas tienen que caracterizar la vida de la iglesia hasta que el Señor Jesucristo no vuelva. Entonces, tenemos que bautizar a los convertidos y tenemos que participar de la Santa Cena. Y una vez más la Santa Cena resalta la naturaleza comunitaria de nuestra confesión de fe. Porque Jesús no dice, toma y come porque por ti derramé mi sangre. No, dice, tomad. Y comed, porque por vosotros he dado mi sangre. ¿Entendéis, hermanos? No, la dimensión comunitaria de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Celebramos la Santa Cena, no a solas en casa, cuando estamos jugando a videojuegos. Celebramos la Santa Cena en comunión los unos con los otros. Y como bien me dijo un pastor eh, el año pasado, eh, interesantemente, si tú vuelves a leer, cuando Pablo da su amonestación en contra de los que causan divisiones en la iglesia, y luego dice a los que toman la Santa Cena de analizarse cuidadosamente, antes de tomar de la Santa Cena, este pastor que está en Cataluña me dijo, él cree que Pablo ahí tiene en mente gente que siembra divisiones en la iglesia. Si alguien está sembrando división en la iglesia, por medio de chismes, inmunoraciones, y criticando al pastor, al equipo de alabanza, otros hermanos de la iglesia entre semana, y luego tiene la cara... Para participar públicamente de la Santa Cena en el Día del Señor... Es esta persona que Pablo podría tener en mente. Digo esto con mucho temor de Dios. Porque hay pecados individuales y luego hay pecados congregacionales. Y tenemos que tener mucho cuidado con el chisme y la murmuración. Estas cosas causan divisiones. Y la gente chismosa realmente son misioneros del diablo. Cuidado con esto. Si tú estás atentando contra el cuerpo de Cristo entre semana... Y luego tomando la Santa Cena, ten cuidado. Ten cuidado, acuérdate de la amonestación de Pablo y te animo a releer 1 de Corintios capítulo 11. Que nadie aquí esté tomando la Santa Cena causando divisiones entre semana. Y así llegamos, pues hermanos al último punto eh, para acabar esta primera sesión. Y agradezco pues vuestra paciencia para conmigo. Eh, tenemos 1. Doctrina apostólica. 2. Comunión. 3. Ordenanzas, hay dos bautismo, santa cena bautismo, rito inicial una vez santa cena muchas veces hasta que vuelva el Señor y ahora acabamos la última actividad que tiene que caracterizar una iglesia neotestamentaria es la oración ahí está hechos 2 cuando en las oraciones ok si tú eres un cristiano oras tu alma necesita orar la oración es la respiración del alma tú oras porque porque, porque tienes que orar Ay de mí, si no oraré. Y si tú eres un hombre y estás casado con una mujer y eres un hombre de Dios, tú vas a tener una vida de oración con tu esposa. Tú vas a orar con tu mujer, vas a orar con tus hijos y según las posibilidades de cada familia vais a tener una reunión, dos, tres a la semana, reuniones devocionales en casa donde papá puede orar, mamá puede orar, podéis estudiar de la palabra, incluso los hijos van aprendiendo a cómo orar. Tú hombre eres la cabeza del hogar. Tú eres el profeta de Dios. Tú eres el sacerdote. Tú eres el rey. Te toca a ti espabilarte para que tu familia tenga comida espiritual en casa. Es tu responsabilidad pastorear tu hogar. Entonces, a nivel privado oramos. A nivel familiar, doméstico, también oramos. Pero en Hechos 2.42 no estamos hablando de oración privada. Tampoco estamos orando de oración doméstica, sino de oración, muy bien, oración congregacional, oración comunitaria, oración pluralista, por así decirlo. Así que un verdadero creyente sí tiene que orar en casa desde lo que sí, esto ya lo damos por sentado. Y un hombre de Dios tiene que orar con su mujer y con sus hijos dando un buen ejemplo, pero también somos llamados a orar públicamente con la iglesia. Eh, en nuestra iglesia, por ejemplo, no sé cómo eh, eh, es aquí en Cádiz, ¿no? Pero nosotros los domingos, como regla general, no hay mucho espacio para orar. Tenemos cuatro o cinco canciones de alabanza y entre canción y canción, hermanos y hermanas van levantando su voz orando al Señor. Pero bueno, al acabar el culto habrán orado, bueno, cinco o seis hermanos. Entonces tenemos entre semana una reunión dedicada exclusivamente a la oración. Y de hecho ahora mismo se está celebrando... Nuestra reunión de oración. Y lo que estamos haciendo es un texto bíblico sobre la oración. Y luego oramos nuestro tiempo para que toda la iglesia pueda orar. Así que quisiera entonces animar a los hermanos a tomar en serio la oración congregacional. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia. En épocas de avivamiento las reuniones de oración siempre están a tope. Están rebosando. Pero en tiempos de declive espiritual... Las reuniones de oración están vacías. Así que tenemos que buscar a Dios, clamar al Señor y pedir que bendiga grandemente nuestra Andalucía y nuestra nación en oración delante del Señor. Y también, gracias a Dios, tenemos un modelo en la Biblia en cuanto a cómo orar. El Padre nuestro, a Mateo 6, del 9 al 13, nos habla de cómo tenemos que orar como pueblo de Dios. Una vez más, esta oración es dada a la comunidad. Oraréis así No orarás así Oraréis La comunidad orará de esta forma Y empezamos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Las primeras tres peticiones Se enfocan en la gloria de Dios ¿Te has fijado en esto? Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad y algo que me encantó de las dos oraciones que escuché hoy aquí, adorando con vosotros, es que escuché dos oraciones alabando y agradeciendo al Señor. Hermanos, qué pena da cuando la reunión de oración gira en torno a nosotros. Yo, 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 Señor, mis finanzas y mis problemas y mis dolores y mi familia y mi cuenta bancaria y yo, yo, yo y solo mi yo, y no salimos, hermanos. De este egocentrismo Ahora bien ¿Está mal orar por tus necesidades personales? Desde luego que no Pero según el Padre nuestro Empezamos con la gloria del Señor Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Cuando tú te pones a orar hermano En casa Con tu mujer A solas O en la iglesia Arranca dando toda la gloria a Dios Tú tienes cien mil razones para agradecer al Señor. Cristo te ha salvado. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo no vas a orar dando gracias y alabanza al Señor? Pero cuando nuestra alma está enferma. Y cuando, dice Lutero, cuando nos encontramos encorvados en nosotros mismos, solamente oramos pensando en nuestro ombligo. Hermano, empieza tus oraciones pensando en la gloria del Señor. Coloca tu mirada en Él. Piensa en sus atributos. En su nombre. En sus proezas. En su fama. Y que tu culto de oración. Empiece ahí. Con la contemplación. Del Dios vivo. Y del Dios todopoderoso. Glorifica a Dios. Y luego dice el Señor. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas. Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más libres de mal. O sea, hermanos, no está mal orar por el pan diario. No está mal pedir que el Señor nos libre de situaciones peligrosas. Pero, pero no empezamos ahí. Empezamos con la proclamación de la gloria del Señor. ¿Veis cómo piensa una persona sal saludable espiritualmente? Arranca con Dios. Y luego ora por el pan diario, por liberación y también por el perdón de los pecados. Así que te animo hoy hermano, te lanzo un desafío. Analiza tu vida de oración. La próxima vez que vayas a orar, piensa en lo que estás orando. ¿Dónde empiezas? ¿Empiezas con el Señor, su gloria, su fama, su, su, su palabra? ¿O solamente empiezas contigo y todo el culto de oración gira en torno a ti, tus caprichos y tus necesidades? Dios quiere que tú tengas una mente teocéntrica, cristocéntrica Una mente enfocada en la gloria, en la supremacía de su santo y glorioso nombre. Y luego sí, presentar tus peticiones. Pero hay que entender también, no soltar cualquier petición que nos pasara por la cabeza, ¿no? Declarando la unción apostólica de los últimos tiempos, como se tiende a hacer, ¿no? Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 5, 14. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, pues tenemos lo que hemos pedido de él. Esa es la promesa de Dios. Así que hermano, en tu vida de oración, empieza con Dios. Dale gloria. Dale alabanza. Da todo tu ser a la glorificación del nombre de Dios. Y luego... Presenta tus peticiones que son legítimas. Y también una última cosa antes de acabar aquí. Cristo también habla del perdón de los pecados. Estuve predicando eh, en Mallorca con el querido pastor Andrés Birch. No sé si él habrá estado por acá. Pero él me dijo algo muy interesante. Eh, Will dice... Algo que ha desaparecido del culto de oración evangélico es la confesión de pecado. Nuestros antepasados evangélicos y protestantes confesaban sus pecados... Públicamente en las reuniones de oración, ahora ya no confesaban todos sus pecados personales, pero sí los pecados congeracionales, y esto ha desaparecido de la iglesia contemporánea porque a veces queremos que nadie se sienta, a ver, of sí, mal, ofendido. Queremos mantener un ambiente siempre feliz y contento, pero hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores y que caemos y que metemos la pata y que como pueblo tenemos que presentarnos delante de Dios. Para pedirle perdón al Señor. En nuestra iglesia, por ejemplo, casi todas las semanas le pedimos perdón al Señor por chismes, por murmuración, por divisiones en la iglesia. Estas cosas hay que confesarlas, hermanos. Cristo también nos habla de la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. Así que, queridos hermanos, os animo a andar en oración. Sí personal, sí doméstica, pero también oración congregacional. Desde luego que hay hermanos que están trabajando y no pueden venir a las reuniones de oración. Pero hermanos, os digo que si vosotros planificáis vuestras semanas en torno a los medios públicos de la gracia, cultos de oración, estudio bíblico, comunión con los hermanos. Si vosotros dais prioridad a estas cosas entre semana, antes que otras cosas, vais a crecer en el Señor Vais a prosperar en el Espíritu Santo. Sed diligentes en esto, amados. Y que podáis ser una iglesia de oración. Una iglesia de intercesión. Una iglesia de clamor. Y queridos hermanos, mira cómo está la nación. Mira cómo las cosas se están poniendo. Si no estamos anclados en oración. Si no estamos escondidos en la presencia de Dios, hermanos. Vamos a dejarnos llevar por la ola de la apostasía que está tocándonos hoy en España. Hermano o hermana, sé un varón, sé una mujer de oración y ora con tu iglesia local todo lo que puedas. Concluimos pues leyendo el versículo por última vez, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, hoy os he hablado sobre cinco puntos. En primer lugar, un verbo. Y luego cuatro actividades. El verbo perseverar está en tercera persona plural. Esto nos enseña que la iglesia es pluralista, congregacionalista, comunitaria. Yo soy iglesia. Es una mentira. Nosotros somos iglesia. Es la verdad apostólica. Y luego cuatro actividades. La primera, doctrina apostólica. Esto alude a la doctrina a la palabra de Dios. Tienes que predicar el evangelio. Y luego tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y hemos hablado sobre siete verdades que tenemos que creer sí o sí. Tocantes a la Biblia, la naturaleza de Dios, el pecado humano, Cristo como el único salvador, la salvación por medio de la sola fe, la existencia de la iglesia y la segunda venida. En segundo, la segunda actividad, comunión. Aquí os cité Hebreos 10, 24, 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Tú, como oveja del Señor, tienes que formar parte del rebaño. No seas un creyente conejo. No seas un creyente saltamontes, ánclate, arraigate, si está bien dicho, en una iglesia local. Tercera actividad, el partimiento del pan. Nosotros reconocemos dos ordenanzas porque solamente dos fueron expresamente mandados por Cristo. Bautismo, el rito inicial y Santa Cena que es la comunión que tenemos unos con otros hasta que vuelve el Señor. Y luego acabamos con la última actividad, las oraciones. Aquí hemos explicado tres claves fundamentales en la oración pública. Primero, arrancamos con la gloria del Señor. Santificado sea su nombre. Venga su reino, hágase su voluntad. Luego, tenemos peticiones, que no está mal presentar nuestras peticiones. Y en tercer lugar, el gran tema olvidado, según Andrews Birch, la confesión de pecados. Así que, queridos hermanos, si nos movemos en este marco bíblico, lucano, Testamentario tendremos una iglesia fiel a las exigencias del Nuevo Testamento. Mañana por la mañana os estaré hablando entonces en gran profundidad sobre el tema ahora de la unidad de la iglesia. Y esta noche, pues si tenéis un rato libre, os animo a leer Juan 17. Voy a predicar del versículo 21, pero para que entendáis todo el contexto, leed si podéis Juan 17 y que Dios pues nos ayude a hacer esta iglesia esta fiel iglesia según el patrón del Nuevo Testamento. Vamos a orar al Señor. Dale gracias por su palabra. Y luego pues nos vamos a despedir los unos de los otros. Oremos al Señor en esta tarde. Señor, estamos muy felices, Padre, de estar en Cristo tu Hijo. Ser salvos de la ira venidera. Estamos muy felices de tener la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. El cual nos impulsa a tener comunión con otros creyentes como nosotros Señor te damos gracias porque hemos entendido muy claramente hoy lo que es una verdadera iglesia bíblica las actividades que constituyen un pueblo tuyo Señor Padre en base a lo predicado hoy Señor te pedimos Dios que entendamos antes que nada lo que hemos explicado en el primer punto que la iglesia es un fenómeno pluralista Señor que tú nos has dado una iglesia para que andemos juntos Señor te pido que nos libres de un espíritu de llanero solitario de, de lobo de aislarnos del pueblo Señor y haz que entendamos que nosotros somos iglesia que la iglesia es el pueblo reunido convocado de Dios es la asamblea santa congregada para escuchar tu voz Señor y pedimos Padre que nos deslucen en esto que seamos fieles en ser una iglesia cristiana y Dios también por las cuatro actividades que hemos estudiado Dios en primer lugar en cuanto a la doctrina apostólica Alabamos tu nombre, Señor, por habernos enseñado a lo largo de los años. Y gracias, Señor, por haber enseñado a tu pueblo ahora en Cádiz a través del ministerio del pastor Moisés. Señor, sabemos que Él es el, el pastor principal, el maestro principal. Y como iglesia, como es debido delante de ti, como pueblo tuyo, levantamos un ruego por Él, Señor. Levantamos un clamor por Su vida, Señor. Sabemos, Padre, que estos hombres que son responsables por Tu grey recibe muchos palos y mucha enemistad y siempre están en el blanco del enemigo y Señor como pueblo ahora quisiéramos arroparle Señor y pedir tu buena bendición sobre él tu mano fuerte sobre su vida de nuevo del Espíritu Santo para ser valiente en la administración de tu palabra Señor, dale de nuevo también para predicar de estas cosas desagradables en tu palabra, que los falsos profetas nunca van a predicar por temor a perder adeptos y clientela. Da a tu siervo este de nuevo, esta valentía del Espíritu Santo y este amor por tu rebaño, Señor. Y guárdele, Señor de lobos. Guárdale, Señor, de chismosos, de murmuradores, Señor, de gente que quisiera dividir, Señor. Sabemos que en la iglesia apostólica era así, y hoy día es así, Señor, y pedimos que protejas a tu Hijo, y que lo hagas resplandecer así, y que la doctrina apostólica esté de continuo en su boca, Señor. Bendice su ministerio, bendice su púlpito, en el nombre de Cristo Jesús. Señor también nos pedir por esta comunión unos con otros Señor pedimos por esta, esta obediencia a lo que leímos en Hebreos 10 No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre Señor si hay gente aquí entre nosotros Poniendo pegas cada dos por tres Excusas, pretextos Justificando su falta de compromiso con el pueblo de Dios te pido hoy, Señor, a través de esta palabra, que tu Espíritu de Dios esté obrando convicción de pecado en su corazón. Y que le hagas entender que su lugar es estar con tu pueblo, con tu iglesia, en los momentos buenos, en los momentos malos. En cuando los momentos cuando hay tiempo libre y en los momentos cuando estamos más apretados. Haznos entender que nos has dado un pueblo, Señor. Para bendecirnos. Y para que nosotros también seamos de bendición. La tercera actividad en cuanto a las ordenanzas. Señor te pedimos Señor que sigas añadiendo a la iglesia aquí en Cádiz. Las almas que han de ser salvadas. Que hay gozo saber que recientemente se han celebrado bautizos, bautismos. Y Señor te pedimos que la Santa Cena sea fielmente celebrada. Hasta la pronta venida de tu glorioso e impecable Hijo Jesucristo. Dios da a tu iglesia, Señor, entendimiento en cuanto a la naturaleza comunitaria de la Santa Cena. Y que, que el, el que peca contra el cuerpo, en realidad está pecando contra el cuerpo de Cristo. Danos entendimiento, danos luz, Señor, y danos, Señor, un corazón entendido en cuanto a esto. Y Señor, en último lugar, cómo no, oh, pedirte, Señor, por lo que más falta en la iglesia europea en nuestros días, Pedite por una iglesia bañada, sumergida en oración. Una iglesia, Señor, que sepa lo que es interceder delante de ti. Que sepa lo que es llorar en tu presencia. Que sepa lo que es aclamarte, dirigirse en ti en oración. Dándote a ti gloria y honra, clamándote para una obra poderosa del Espíritu Santo en nuestros días. Señor, haznos entender que no es suficiente con orar. En privado, que no es suficiente con orar con nuestra mujer, con nuestros hijos, que tú nos llamas a congregarnos para orar con tu pueblo. Oh Dios, qué vergüenza cuando pienso en la iglesia perseguida en Irán, en Irak, Sudán, Somalia, Afganistán, Corea del Norte, que se juntan para orar todos los días de la semana. Y aquí estamos en Europa, Señor, y, y los hermanos ni siquiera se animan a congregarse una vez a la semana para orar. Oh, Señor, reprende nuestra incredulidad. Señor, perdona nuestra dureza de corazón. Ciertamente, Señor, estamos ciegos y, Señor, desnudos y no lo sabemos. Avívanos produce en nosotros una pasión por buscarte clamor hacia ti danos una iglesia Señor llena de oración llena del poder del Espíritu Santo oh Dios sabemos que cuando tú te propones hacer una gran obra de misericordia con tu pueblo lo primero que haces es invitar a tu iglesia a orar Invítanos hoy a orar, sedúcenos, Señor, para que corramos en pos de ti y convierte a cada varón aquí, a cada dama aquí, Señor, en un hombre, en una mujer de oración, de intercesión. Señor, encomendamos este retiro a ti y pedimos que bendigas las exposiciones, que tu palabra llegue sin estorbos y con gran luz a cada corazón. Habla tú, glorifícate tú. Y que tu nombre sea bendecido ahora en esta comunión los unos con los otros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia no te